0: Pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león son de frutos secos reyes.
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre. Una y diez, hasta las dos, información deportiva de aquí. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Eduardo Gil.
2: La una de la tarde y escasamente diez minutos. Bienvenidos a esta jugada local, jugada de Sevilla hoy jueves 13 de abril, un día importante porque el Sevilla juega esta noche, ya lo habéis escuchado, nada menos que en Old Trafford, Y como hace ahora un lustro, quiere repetir. menos que un Manchester United-Sevilla que os empezaremos a contar a eso de las 8 de la tarde en Canal Sur para los oyentes en Sevilla y en la gran jugada de Radio Andalucía de Información. Un partido va a comenzar a las 9, pero que desde las 7 y cuarto eh, ya empezaremos a bombear de manera previa en esta casa. Un duelo de campeones en la ida de los cuartos de la UEFA Europa League frente a frente, pues uno de los clubes con... Eh, más importancia en el mundo, de, de los más famosos, el que genera o de los que más genera en el mundo mundial, no solo económicamente, sino también con simpatizantes y aficionados en los cinco continentes y allá va el Sevilla Capi, disminuido deportivamente esta temporada, pero luciendo su historia más reciente donde aún deslumbran seis títulos de la UEFA Europa League eh, algo que quizá no gane partidos, pero que rehace la autoestima cuando hay un gigante enfrente. Enseguida estamos en Manchester antes. Mendilíbar en las últimas horas eh, bueno pues se ha referido a no ser precisamente invitado de última hora a la fiesta de Manchester.
3: La verdad es que tal y como lo has dicho parece que me ha tocado en la tómbola el, el estar aquí eh, en este partido creo que si estoy es porque también he hecho algo que, que ha gustado a, a, a la gente que me ha contratado y, y pues es verdad que después de 15, 16 años entrando en Primera división es la primera vez que voy a estar en una competición europea, pero pero bueno, algo habré hecho para, 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 para poder estar aquí.
2: Equipo de enviados especiales de Canal Sur, con el sonido Antonio Barroso, Marcos Barón por aquí y la producción de José Pardo. Hola, Manolo Martín, buenas tardes, good afternoon.
0: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. hoy estamos en el Hotel del Sevilla, aquí en Manchester, con una temperatura aproximada mente en torno a los 4 o 5 grados eh, con bastante viento ahora mismo ha dejado de llover eh, y aunque parezca mentira, aparece tímidamente algunos rayos del sol, pero ya digo que se presume un día bastante frío, bastante frío, aquí en las mismas puertas del hotel de concentración del Conjunto Sevilla. Sí, parece que casi eh, nos
2: cuentas el mismo frío de aquel 9 de, de marzo en el que el Betis visitaba en un día horrible la ciudad de Manchester, allí no ha llegado la primavera, digamos que, que percibes, que sientes, que hueles ese instinto periodístico tuyo a, a algo menos de ocho horas de la cita de esta noche.
0: Bueno, pues que con los pies en el suelo, la eliminatoria en su conjunto está muy complicada, pero que aquí nadie va a tirar absolutamente nada, por varias razones. Primero, eh, tienen que defender el escudo del Sevilla, que no es una cuestión baladí, el Sevilla es el rey de esta competición, saben que enfrente tienen a una superpotencia, no miran... ...o al menos públicamente, así te lo atestiguan... Eh, en, ...en cualquier conversación privada o incluso pública... ...los eh, emisarios del conjunto del Sevilla... ...no miran, como digo, al choque de, de Valencia... ...igual el entrenador del Sevilla con la alineación... ...que disponga hoy a partir de las 9 de la noche... ...pues sí lo haga, pero ya digo que en estas horas... ...previas al choque de esta noche ante el conjunto... ...del Manchester, hay una palabra que predomina... ...que es la de la ilusión, la de intentar recuperar... Eh, ...bueno, pues ese, ese camino que el Sevilla siempre por Europa... ...pues ha, ha demostrado... ...y victorias dicen, los entendidos llaman a victorias... ...por tanto, esa es la consigna clara... ...que tienen aquí en este hotel de concentración... ...para afrontar el choque... Complicado no, complicadísimo ante una superpotencia europea que seguramente va a poner las cosas muy complicadas Pasó con el Fútbol Club Barcelona, pasó con el Real Betis Balompié Y mmm, esperemos que no ocurra en el día de hoy o en el global de la eliminatoria ante el Manchester Cuando acabe el partido de vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán
2: Venga, pues ahora le hacemos el once a Mendilibar, escuchamos a Mochi que ha comparecido hace escasamente, sí. escasamente unos minutos Algo en titulares de muy, lo que haya dicho el
0: director deportivo Sí, eh, invito a que los oyentes de la eh, jugada de Sevilla eh, no pierdan atención, se queden hasta el final de la comparecencia de Monchi, que ha finalizado hace escasamente unos 10 eh, minutitos, más o menos, en la planta 21 de un rascacielos aquí en Manchester, cuando le hemos preguntado por su futuro. Al principio, evidentemente, se ha hablado mucho del partido, de lo deportivo, de marcado y de muchas circunstancias. Pero, repito, lo más interesante, y lo vamos a dejar ahí, para que ahora los oyentes puedan escuchar perfectamente la radio, en Canal Subradio, la jugada de Sevilla, las impresiones, lo que piensa Monchi a día de hoy sobre lo que puede ocurrir a 30 de julio. Lo dejamos ahí porque ha sido muy interesante, muy interesante lo que ha comentado el de San Fernando. Bueno, bueno, pues
2: nos eh, intriga, nos intriga escuchar a a Monchi y enseguida volvemos con, contigo y el análisis previo a, a una cita la referencia cercana Selvetis, al que le cayeron cuatro pues hace algo más de, de un mes eso debe alertar al, al personal pero el Sevilla en estos momentos no sé si por eh, la historia los títulos, por la presencia también de, de Monchi, de su, de su carácter o por gente como Rakiti como el capitán que mmm, pretenden eh, plantarle cara al Manchester y nada de ir a ver a plantar un partido o a plantear un partido mmm, eh, diciendo como que el Sevilla pueda ser inferior, todo lo contrario.
4: Es otra prueba más eh, mañana, sobre todo también de, de reforzar eh, a, a todo, ¿no? A la idea del míster, al grupo eh, y sinceramente pues entre nosotros seguir eh, con, esa, con ese ritmo y esa confianza, ¿no? Así que aprovecharlo prepararnos bien, ya sabemos que, que va a ser muy complicado, es el Manchester no, que igual es favorito eh, en esa competición, pero creo que la historia del Sevilla Fútbol Club y de la Europa League ya la conocemos todos y queremos seguir eh, mejorándola.
2: Bueno, acaba de llegar a, a Manchester, a la ciudad de Manchester, el, eh, el periodista inglés que es corresponsal, entre otros, de Sky, colaborador de la BBC. Eh, ¿Qué se respira en Manchester a esta hora de la tarde? ¿Hay, querido Andy Mitten, ¿hay optimismo o no?
5: Hay optimismo en Manchester sobre el partido contra Sevilla pero hay respeto para Sevilla también porque uh -huh. United ha jugado dos veces en contra Sevilla desde 18 0-0 de sanchez y después Sevilla ha ganado peñera dos goles en Old Trafford y en el semifinal en uh, Cologne en la Europa uh, hace hace tres años. Entiendo Sevilla sufre en esta temporada, es una temporada difícil para Sevilla y yo soy periodista y escribo un artículo sobre las razones y los entrenadores diferentes y es obvio Manchester United es favorito y es una competición muy serio para el United. No es el Champions, pero es muy serio y muy importante para United en esta temporada uh -huh. y para Ten Hag también. Por eso, um, United jugará con un equipo muy fuerte. Lo mismo contra Betis en Old Trafford y en el campo de Betis. Y un partido muy importante. Seguro Old Trafford sería lleno, un buen ambiente y Sevilla tiene jugadores de una buena calidad y el entrenador también es una figura de respeto para mí, no es muy conocido en, en Gran Bretaña, pero es un partido muy importante y se ha sufrido en la Liga, pero en Europa un poco mejor, en el Champions no, pero es obvio United son, son favoritos. Pero esto es nada, porque United nunca ha ganado contra Sevilla en uh, los torneos de, de Europa bueno, Me eh... voy a Old Trafford ahora
2: <ríe> Pues eh, te dejamos tranquilamente, que se va directamente, acaba de llegar al aeropuerto de Manchester Y se va para el estadio de Old Trafford el querido compañero Como lo es Nacho Delgado, como cada jueves, el desmarque Bienvenido Nacho
6: Muchísimas gracias Eduardo Encantado de estar aquí, de nuevo
0: eh,
2: Tú estás pensando que el Sevilla mm, Le va a plantar cara eh, Directamente al, al United en un partido que Puede tener un ritmo frenético eh, Porque no, las declaraciones No son de, de ir de de ir de reservón, de aguantar un resultado, que no me caigan cuatro, que la eliminatoria siga viva. Yo veo que están sacando orgullo. No sé si eso es real, si después se puede eso plasmar en el terreno del juego. Esto, ¿Cómo esto, debe salir el Sevilla?
6: Estoy convencido de me que. Es Barça, no? Estoy convencido de que es real y es más, es el único camino para poder afrontar con garantías un partido como este. Es evidente que, que el Sevilla no está viviendo una de las mejores temporadas de su historia, pero también es verdad. Que la llegada de Mendilibar ha hecho que cambien el chip muchos jugadores, eh, llegó la victoria importantísima en Cádiz y, y bueno, y por las circunstancias un empate que tampoco es del, del todo malo y evidentemente estamos hablando de unos cuartos de final de, de la Champions de la UEFA Champions League la, la competición fetiche del Sevilla es el, el equipo en Europa que más títulos tiene y que evidentemente va a ir a, a plantarle cara a un Manchester United que por otra parte a pesar de haber eliminado al Barça y al Betty, eh, no es el Manchester United intratable de, de otras Bien. temporadas en la historia y que además cuenta con, con importantes bajas Sí, eh, lo
2: primero que se nos viene a la cabeza si al Betis que estaba quinto le cayeron cuatro ¿cuánto le puede Bueno, el fútbol no tiene lógica y esto es otra historia y el Sevilla efectivamente tiene la historia y el escudo y los títulos y eso cuenta, no sabemos pero el caso es que el Sevilla eh, se, se planta valiente en, en Old Trafford eh, enseguida vamos a escuchar a, a, a Monchi, a Ramón Rodríguez Pérez el director deportivo del Sevilla el ya tiene otro Ramón al director deportivo
6: ¿al caer Sí, parece que, que los Ramones van a dirigir los designios los Ramones, de ¿no? deportivos de, o sea, de, de los por los Ramones, ¿no? Sí, Ramón Planes, como ya adelantamos en el desmarque hace aproximadamente dos meses y medio, eh, era el elegido, eh, estaba el acuerdo cerrado, lo ratificamos también en el desmarque que, que, que estaba hecho y bueno, y a pesar de que evidentemente el Betis tenía otras alternativas por si fallaba el acuerdo con, con Planes, pues parece que, que se va a ser sí. oficial en breve y que Planez extraer además al, algún hombre de su cuerda de su confianza ¿Cuál, cuáles
2: son los planes de planes traer eh, por los, lo menos eh, tiene pues, mira los compañeros de Bc hablan de triple proyecto si hay champions mm, si hay europa o si no hay nada y serían tres vendría con dos acompañantes
6: seguro dos creo dos, dos ayudantes por, mínimo, lo que, ¿no? por lo que nos llega lo, lo los que dos nos que cuentan, se han ido en el Betis efectivamente sustituir a esos dos y, y hay ahí hombres del, del fútbol especialistas en las parcelas que, que que, que le gustan a, a Ramón Planes tener bien controladas y que están trabajando al máximo nivel en la Liga Santander y que, bueno, que seguramente vendrán con él y sustituirán a esas dos personas que, que se van con, con Cordón y que vinieron con él. Vale. Eh,
2: oye, un par de... Después hablamos tranquilamente si tenemos tiempo. Eh, un par de nombres. el En el que tú insistes, Dani Pérez, jugador de la cantera del, del Betis, al que ha sido... ¿A al qué al que ha atentado el Barça? Sí,
6: el, el Barça tiene bien controlado a, a este futbolista como ha tenido muy bien controlados a otros que, que, que se fueron de, de la cantera del Betis como es el caso de, de Gaby y, y parece que su, su entorno ha recibido ya alguna oferta pero el, el chaval está encantado en, en Sevilla sabe perfectamente que el club tiene puestas muchísimas de sus esperanzas en él y, y, que, y que hay un entrenador en el primer equipo que confía en los futbolistas y que ya lo ha hecho jugar con el primer equipo
2: Oye, me advierte Nacho Bento que Fabricio Romano acaba de publicar en su cuenta de redes sociales que la ropa de mou Va por Aguar. Bueno, Bento insiste en que lo tiene pillado el, el Betis. No sé hasta hasta qué punto lo de Aguar.
6: Esto Estamos es... con lo de Aguar y Tomás desde hace de año y medio dos. Esto esto hasta que no termine su vinculación con el club y hacerse oficial lo que sea, no nos vamos a enterar. Oye, Betis
2: español. El Betis tiene que responder en casa por fin, el próximo fin de semana. Sin Sabal y lesionado. Aitor, dos partidos de sanción. No hay lateral derecho. Edgar eh, parece que sustituiría a Petzela y se busca sustituto para Canales. Pero en el al derecho tú ves a montoya o que tire de la cantera porque la cantera del betis está de moda últimamente
6: Sí, eh, bueno de hecho tiene a, a... 15 a 25 jugadores, perdón, entre los 150 que, que ahora mismo están convocados por las selecciones inferiores de, de España, o sea, un 16%, un 16 de los jugadores canteranos que están en las selecciones españolas son de la disciplina del Betty. Y bueno, eh, en fin, eh, <ríe> sería interesante ver si, si esta progresión se, se mantiene, porque con un entrenador como Pellegrini, pues, pero claro, de ahí a que, a que Pellegrini señale ya definitivamente a Montoya y, y apuesto por, por Fran Delgado me parecería quizás muy, muy pronto y no no dentro de la filosofía que maneja Pellegrini.
2: Bueno, oye, que enseguida nos vamos a dar una vuelta por la ciudad deportiva del Betis, no inminente, pero sí futura, en entre núcleos hoy bus escapotable para la prensa, una ciudad deportiva que tiene de todo, eh, no le falta de nada, parece... Eh, o, a 8 kilómetros y medio del Benito Villamarín, con 8 campos de fútbol 11 por un lado, otros 3 de fútbol 11 por otro, 3 de fútbol 7, un mini estadio con 8.000 asientos, dos campos multiusos, otro polivalente, residencia de deportistas, incluso dicen de ancianos, esto, esto suena muy loperiano, eh, <risa> más de 200.000 metros cuadrados, sostenible, alta tecnología, y después le preguntamos a Tomás Fures, vale. que estaba el, pendiente, si el, el, a, a Tomás Furés lo que le preocupa es si el filial va para allá o no.
6: El, pa el pabellón, vamos a ver a quién acoge en los próximos años, el pabellón cubierto porque el futsal seguramente seguirá, pero el baloncesto veremos ya. a ver. Y enseguida, enseguida abundamos
2: en otra opción, que cobra cada vez más sentido, que el quinto vaya a la Champions, seguimos con esta historia si la UEFA sanciona al Barça por el caso Negreira, esto está cada vez más caliente, y la UEFA ha revelado a los compañeros del relevo que, que, que van para allá, que le pasó al Málaga, fue sancionado y el Sevilla de Emery de hace 10 años fue a la UEFA porque al Málaga lo sancionaron es decir, que se correría un turno y si el Madrid gana la copa puede que hasta el octavo vaya a la, a la competición europea. Bueno, eh, todo esto y mucho más. La 1 y 25 se nos va el tiempo. Escuchamos a Monchi y vamos a analizar al United y todo esto hasta las 2 de la tarde. Estáis invitados bienvenidos
1: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954-22-2260.
0: Hoy, ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Desde la Catedral del Fútbol Inglés, Old Trafford, Manchester United, Sevilla. Síguenos en directo desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur en Sevilla y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
1: y La jugada de Canal Sur Radio con Eduardo Gil.
2: Y con Manolo Martín, Nacho Delgado, Marcos Barón y José Pardo Entre otros en esta jugada de Sevilla que vuela vuela alto Porque nos está escuchando un querido compañero, un periodista experto en la Premier Lo podéis ver y escuchar en Dazón en Que en fin, yo creo que tiene una opinión muy, muy clara de, de en qué momento está el, el United John Hernández, hola John, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias
2: Pues nosotros estupendamente escuchándote eh, Es cuarto, 56 puntos Lo mismo que el tercero Después de que hace ya más de un mes De lo que le hizo el Liverpool eh, ¿Cómo está el, el, el Manchester? Ahora que tiene bueno, pues a Martial En vez de a, a Rashford en, en la punta del ataque esta noche
1: Sí, yo creo que ese puede ser eh, Bueno, una de las noticias más positivas Para el Sevilla, ¿no? El hecho de que no esté Rashford hoy Pero es obvio que estamos hablando, y, y lo apuntabas, ¿no? de uno de los equipos más potentes de, de la Premier, sin duda ha vuelto a ser un Manchester United temible a nivel de juego, a nivel de, de potencia, y, y seguramente también después de los dos colosos este año, que es un Arsenal y Manchester City, el rival más duro. Está empatado a puntos con el Newcastle ahora mismo, es uh, cuarto, tercero, depende de cómo se mire, Ajá. pero desde luego es un conjunto temible. ¿no? La falta de Rashford yo creo que sí se nota, tiene muy buenos futbolistas, caso de Bruno Fernández, caso de Anthony, pero claro, eh, Marcial, que bien se le conoce en Sevilla, no es lo mismo que, que Ras por arriba.
2: Eh, mm, eh, es un equipo que es un auténtico transatlántico. Eh, ¿Cometemos una ingenuidad pensar que el Sevilla puede, hacer, eh, puede hacerle pupa, puede hacer, hacerle daño, conseguir un buen resultado después de lo que le hizo al Betis?
1: No, ni mucho menos, yo creo. Hombre, el ejemplo del, del Betis es bastante sintomático, ¿no? Eh, la primera parte estuvo igualada, pero en la segunda el Manchester United le pasó por encima. Yo no creo, ni mucho menos que sea de ingenuo, pensar que el Sevilla hoy puede hacer un buen papel e incluso un buen resultado en el No va a ser sencillo, eso es, es evidente, ¿no? Pero el Sevilla ha ganado seis veces la competición y eso también en Inglaterra es síntoma de respeto al Sevilla, más allá de que esta temporada no sea el Sevilla de otros años... Se le respeta y mucho, y es un equipo que ha demostrado que en las grandes citas se crece. Ya lo hizo en Old Trafford hace apenas tres años, lo había hecho también antes en, en Champions, así que yo desde luego ni mucho menos descartaría que hoy en Sevilla pueda hacer un buen resultado. No va a ser sencillo, insisto, porque desde luego estamos hablando seguramente del Manchester United más potente después de la era Sir Alex Ferguson, pero si alguien puede hacer daño en esta Europa League al Manchester
2: United, ese es el Sevilla. ¿Con qué resultado se, se, se podía venir el Sevilla? ¿Firmamos un 1-0? Es que no lo sé, en el Sevilla no dicen eso precisamente, pero hasta, hasta 1-0 para el sánchez Juan sería un gran resultado, ¿no? ¿O no? Me estoy volviendo loco.
1: Sí. yo creo que, que tener la eliminatoria para disputarla en la vuelta sería un buen resultado sé que ayer Rakitic eh, insistió en que no le gusta eso de decir que dejar la eliminatoria viva pero yo sí que pienso que siendo objetivos creo que sería fantástico que el Sevilla pueda tener todo por jugar sino en casa en el Sánchez Juan dentro de una semana sí. mm, no descarto que pueda hacerle incluso más daño pero tampoco hay que olvidarnos que hablamos de un equipo que es capaz de marcarte en cualquier jugada, eh, de ataca en oleadas, imprime una intensidad tremenda al juego, además hoy va a volver al centro del campo Casemiro, que no lo ha jugado en los últimos partidos por sanción, Eriksen está otra vez disponible, parece que no va a ser titular pero va a tener minutos, hablamos de un equipo que es capaz de generar mucho fútbol y desde luego capaz de hacer mucho daño arriba. La ausencia de Rashford es una noticia positiva para el Sevilla, pero más allá de Rashford hay otros jugadores que también son capaces de hacer, eh, de hacer gol.
2: Bueno, bueno, pues a ver qué partido vemos y, y si hay vida para la vuelta dentro de una semana. John Hernández, eh, compañero de Azo, muchas gracias. Te escuchamos y te vemos.
1: Un placer, compañeros. Muchas
2: gracias. Adiós. Bueno, eh, a Mochi le han preguntado en eh, la comparecencia pública con los medios eh, con qué once
3: puede competirle el Sevilla a United. Claro, no digo que Sevilla tiene que salir con el mejor once que, que pueda. Eh, las victorias llaman a las victorias. Los resultados positivos llaman a los resultados positivos. ...y este equipo necesita también eh, recuperar autoconfianza... ...y no hay mejor escenario, ni mejor momento... ...que el eh, conseguir un resultado positivo aquí... ...que eleve eh, el nivel de confianza de, y de autoestima de, del equipo... ...por tanto, eh, no sé el equipo, te lo digo sinceramente... Eh, ...pero yo creo que no hay que mirar más allá de nueve noche, 8 aquí en, en Inglaterra, en Old Trafford. Es un buen resultado aquí... Bueno, el resultado depende también un poco del partido. Eh, eh, a ver, todo lo que sea eh, ganar es bueno. Entonces yo voy a aspirar a eso, lo que sé que evidentemente es difícil. Luego, de, en función de cómo transcurra el partido, a lo mejor una derrota pues, la podemos considerar buena, un empate lo podemos considerar buena, pero yo creo que sabiendo que va a ser muy difícil porque el rival es muy potente. Eh, tenemos que intentar aspirar a lo máximo Que no esté Marcus Rafford igual algo más en la eliminatoria entonces de que el papel de favorito eh, no. es el del United bueno, Yo creo que un equipo con no sé cuándo tendrá presupuesto el, el United pero estará más cerca de los 700, 600 millones de euros que otra cosa eh, porque no esté Rafford no creo que el United es un magnífico jugador un excelente jugador pero mm, si, yo, yo, <risa> si no estuviera eh, Bruno, Casemiro Anthony eh, Marcial Show, eh, Maguire, entonces a lo mejor estaría, pero estando solamente que no esté eh, Ralford no me parece que sea determinante eh, ¿Amarca cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves físicamente? Bien, a ver, eh, yo creo que a nivel eh, médico está recuperado eh, evidentemente ha estado cuatro meses parado con lo cual eh, físicamente, y físicamente me refiero a nivel físico, a nivel de, eh, de, de aguantar al 100% 90 minutos mmm, tengo alguna duda pero ya lo hemos visto jugar en esa circunstancia incluso creo que peor de lo que está ahora cuando reapareció con mmm, con san paoli y un jugador con la experiencia que tiene yo creo que eh, seguro que si el míster considera oportuno tirar de él en algún momento del partido o de inicio en algún momento yo creo que que va a responder.
2: Ramón, si me permite hacer una pregunta al margen del, del partido eh, hace poco estuviste eh, con Arrocha la televisión oficial del club dijiste varias veces, yo no me voy a ir ahora por esos de cobarde, pero a final de temporada habrá que estudiarlo,
3: lo dijiste varias veces ¿eso significa que no es seguro que tú sigas el año que viene? No, a ver, eh, yo creo que ahora mismo lo que intenté es eh, centrar el debate en lo importante eh, y lo importante ahora mismo es la Liga y, y la Europa League eh, ya llegará junio y ahí tranquilamente valoraremos todo. ¿Tú estás planificando? Porque al final, o sea, esto me refiero, la, la
4: Dirección Deportiva no se planifica en no, junio, no, julio. No, Tú, el equipo de la próxima temporada, lo estás planificando A ver, ya. yo a
3: día de hoy tengo contrato indefinido por el Sevilla y la primera opción es continuar el Sevilla. Y evidentemente estoy trabajando con la ilusión y con las ganas que, que, que creo que lo he hecho siempre, ¿no? Y estamos planificando y trabajando de la mano del Comité de Dirección para... ...intentar eh, seguir eh, un plan de actuación para recuperar el camino perdido. Sí, es
0: decir, si me permite. en junio ya veremos, eh, dejar también un poquito la puerta No, a ver, porque No, a, a ver, lo, es
3: lo mismo que ha dicho también el, el vicepresidente otro día, yo creo que eh, es una temporada donde las cosas no han salido bien... ...entonces, donde tenemos que... ...pero no digo hablar en junio para decir... ...oye, me voy o no me voy... ...sino para ver qué queremos hacer... ...qué, qué, qué podemos hacer... ...qué herramientas tenemos... Eh, ...cuál es el mensaje que tenemos que, que lanzar... ...cómo tenemos que ir... Bueno, ...un poco de todo. Vale, Una más. Más. Sí.
8: Eh, ...mañana te van a nombrar... ...hijo predilecto en San Fernando... ...cuéntanos un poco tu, tu sensación de abajo.
3: Bueno, a ver, eh, lo comentaba ayer con algunos compañeros de, de la prensa de Cádiz... la prensa local, ¿no?, eh, yo que me considero un afortunado, ¿no? que la vida me ha dado... ...a nivel profesional, pues, lo que vosotros sabéis, ¿no?, 20 finales, 10 títulos... ...que a nivel personal, pues, he sido rey mago en Sevilla, rey mago en, en San Fernando... medalla de oro de la ciudad de Sevilla, medalla de oro de la provincia de Cádiz... En ...el peor al carnaval de San Fernando, es decir, que la vida me ha dado mucho más de lo que he merecido posiblemente esto sea eh, el culmen, ¿no? Es decir, el, el ser nombrado hijo predilecto de, de San Fernando, después de haber ido allí hace 35 años, eh, puf, la verdad que es mm, una satisfacción, un orgullo que es difícil de describir de con las palabras. Bueno, pues hasta aquí las
0: interesantísimas palabras del director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Ramón Rodríguez Verdejo con esa parte final Dedicada, bueno, pues evidentemente a ese eh, Título que va a recibir en el día de mañana Pero muy centrado, Eduardo En esa fase final de la intervención Donde se ha hablado Sobre su futuro Que a 30 de junio, imagino cuando termine la, la temporada, incluso es un poco antes Pues ya veremos a ver eh, Qué camino to tomará Si el de continuar en el nuevo proyecto o el de, bueno, pues, eh, dar por fin y quitada su etapa en el Sevilla Fútbol Club. Creo que en el momento en el que se eh, conozca el futuro inmediato del Sevilla, eh, si se asienta ya definitivamente la calma y resuelve el estar la próxima temporada en primera división, creo que van a ser días muy, muy, muy interesantes para, eh, insisto, desvelar esa X que de momento sigue flotando en el ambiente y, por supuesto, aquí en este hotel de concentración del Sevilla en, en Manchester.
2: Ahora vuelvo contigo por el partido, pero ¿te ha sorprendido, eh, Nacho? que en un día tan señalado, bueno, tiene que responder a las preguntas, pero podría no haber respondido. Eh, Monchi, sobre abrir este melón ¿no? de, de su futuro cuando, cuando
6: estás en el trafo. Yo creo que al final, si no hubiera respondido, la gente hubiera dicho, ha eludido la respuesta claro. eh, y está lo, el toro, ¿no? lo cierto es que es evidente que, que esta temporada lo está desgastando muchísimo y que son muchos años ya ejerciendo de director general deportivo o director deportivo anteriormente. Con, a, con un punto que no tienen otros directores deportivos o directores generales deportivos Viviéndolo con una pasión espectacular Y evidentemente está está quemado, está desgastado Y yo creo que este tramo final liguero y de la competición europea Va a determinar mucho lo que lo que ocurra con su futuro Además en un, en un contexto de inestabilidad institucional Como como en el que está ahora mismo cuadro Cuadral Sevilla
2: Me ha dejado muy sorprendido, pero en fin es, es, Sigue siendo Monchi, emocional mente sigue siendo monchi a ver manolo cerramos en, en manchester porque tenéis que comer la siesta el mirador a las 7 y cuarto a las 8 la gran jugada el partido y en el pelotazo los vestuarios y ojalá que un buen resultado el 11 el lo tenéis claro por allí, en manchester
0: bueno, eh, claro, claro, claro no eh, Tenemos más o menos algunas pistillas, ¿no? Eh, como por ejemplo la de eh, imaginarnos que Bono va a estar en la portería Medina, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, eh,
0: Anoche en el pelotazón dábamos eh, un atisbo, ¿no? De, de ese once eh, Yo tengo la duda de Marcado, Eduardo Saber si finalmente es eh, Mendelíbar el que le va a dar esa oportunidad desde el principio Tenemos aquí un 11 fabricado con Bono en portería Navas, Badé, Nianzú o Marcado con Acuña eh, sin Jordán y sin Pape Gueye Lo normal es que Goodell, Rakitic y Fernando Estén en el centro del campo Las bandas para Ocampo, Brian Hill En ese arriba, en la punta de lata que Medina Esto yo es lo, puesto más, por lo más parecido yo Tú apuestas por por directamente, ¿no? Sí,
4: que me puedo equivocar, claro, pero yo apuesto por, por el equipo Que ayer comentaba en el, en el Pelotazo, el que tú has dado con Con marcado, no va a rotar va a poner a los que al mejor equipo posible a día de hoy eh, digo al mejor equipo posible porque no está jordán en el medio campo que hubiera no bueno, vamos
0: hubiera a ver eh, que, que juegue bono y que juegue marcado es hombre no son rotaciones brutales pero sí es cambiar no, no para mí
4: no es cambiar es ¿Ah, claro no? vale vale no por una sencilla razón marcado viene de si lesión, juega marcado viene de lesión no es cambiar porque marcado cuando ha estado en condiciones ha jugado y el portero titular del sevilla era bono que decidió eh, el entrenador poner a Dimitrovic, él venía de la selección y que juegue bono yo no creo que sea una rotación
0: creo que bueno, es... no, pero si cambiar un poco no cambiar un poco bueno, no ca sí, cambia sí. el portero no bueno, cambiar... bueno pues pues, pero, pues, pues, pero pues ya tiene titular ¿no? ¿no? el
4: titular para ti dimitro o bono ahora mismo
0: dimitrovich por
4: porque bueno, ha jugado dos partidos, ¿no? Bueno,
0: pues los dos que ha estado Mendilibar sí, bueno, en, en el ¡Ay, ma Manolo, no te dejes pillar! Es, 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 Manolo, nada, no te dejes nada, pillar.
2: Nada, no, 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 no,
0: no, 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 este, este bueno, Medina, eh, eh, sí, no, 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 vivo al partido de Sevilla
4: Yo creo que no tiene que pensar en el partido de vuelta, tiene que competir tiene que, ser, tiene que ser un equipo que sepa sufrir cuando el Manchester United ataque en avalancha, porque va a atacar en avalancha, con un muy buen Bruno Fernández No está McTominay es una baja también importante porque es un llegador, lo normal es que ponga o Savitz, o Eriksen, eh, no, McTominay es baja de, de, de última hora, acabo de leerla en la prensa in, inglesa, y yo creo que aguantar, saber resistir uh -huh. los momentos de ataque en avalancha del Manchester United, y cuando tenga la pelota asustar, el Manchester tiene algunas carencias, sobre todo para mí, en los laterales, si es atrevido en valiente, en, perdón, atrevido en ataque, y Sobrio en defensa puede competir sabiendo que para mí a su mejor nivel
0: es el mejor equipo de la competición te queda muy bien el gorrito anda disfrútalo venga gracias Ismael Medina compañero de, de Movistar ¿por qué el palo? ¿el palo por qué? no no porque te queda muy bien el gorrito que hace, hace frío tiene una, una calva ahí espectacular y el, el gorrito pues evita que, que, que pase frío bueno pues esto es lo que tenemos por aquí muy bien Abrigaros, Manolo aquí, no lo el que el, venga, venga, la
2: venga. tarde-noche va a ser va a ser calentita de, de todo el frío sí, sí, que parece que tenéis un abrazo os escuchamos ya no Vamos, vamos, vamos. contacto con los enviados especiales de Canal Sur a, a Manchester. Mira Nacho, hay quien sueña con que el Sevilla gane la séptima y vuelva a la séptima de Europa League y vuelva a la próxima temporada de competición europea. Eso, eso es muy complicado, eso es un sueño. El Sevilla está, está, está cinco puntos del descenso. Eso lo sabemos. Eh, y eso restaría, si el Sevilla hiciera esa machada, esa hombrada, pues restaría una plaza europea en la clasificación liguera al final de temporada. Hace una década decíamos que el Sevilla de Emería eh, fue a Europa. Eh, gracias a la sanción del Málaga, pues acabó ganando la, la tercera UEFA. Y se corrió entonces un puesto, y eso puede pasar ahora, y puede que otro equipo seviano sea el que, el que tenga esa, esa suerte. Los compañeros del relevo, este diario deportivo digital de reciente creación, aseguran que según fuentes UEFA, si sancionaran al Barça, cada vez más cerca esto por el caso Negreira, España no perdería plaza, sino que se correría el turno. Es decir, el, el quinto clasificado... Como venimos insistiendo, podría ir a la Champions. Razón de más para que el Betis de Pellegrini se ponga las pilas, ya que se ha colado el Villarreal de tiene en medio y el Betis es ahora mismo sexto. No todo, no todo puede ser bueno o malo. Es que en Madrid, si gana la, la Copa, le gana Osasuna el 6 de mayo aquí en la Cartuja, en Sevilla, hasta el octavo podría ir a la Conference League. El artículo de los compañeros del relevo lo firman Sergio Fernández y otro compañero que nos está escuchando, José Luis Guerrero. José Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
9: Buenas tardes, un placer, Eduardo. Eh, bueno,
2: esto eh, en la UEFA llamáis, bueno, tenéis vuestras fuentes y, y demás, ¿te da la sensación que dan por hecho que se, que se van a cepillar al Barça, que lo van a sancionar y que se va a correr ese turno como publicáis?
9: Bueno, a ver, o sea, te comento un poco cómo fue la intrahistoria de, de, de la noticia porque precisamente bueno, pues ahí estáis comentando una cosa muy interesante que es eh, efectivamente pues que el Betis se podría meter en, en Champions. Nosotros, bueno, yo habitualmente sigo la información del del Atlético de Madrid y estábamos pues, con el tema de, oye, la segunda plaza de verdad va a ser simplemente una cosa anecdótica entre el pique que hay aquí en la capital entre el Madrid y el Atleti Ojo, que no. Pues, oye, vamos a preguntar en, en la Liga, en la Federación, en, en la UEFA, eh, qué pasaría si de verdad eh, pues se sanciona al Barça por, por el tema de, del caso Negreira de cara a la temporada que viene en las competiciones europeas eh, UEFA. Como otras veces, cuando tú abres un melón y no sabes cómo va a salir, eh, piensas que te dirán, bueno, es que eso es imposible, es un supuesto que ni nos estamos planteando eh, diferentes voces de, de UEFA y tanto de la Liga nos hablaban con tanta, con, con una normalidad absoluta como si estuviera ya mmm, prácticamente va para allá. Sí, que, sí. Que diciendo, bueno, pues sí, sí, pues se correría un puesto y, y, y las siete plazas que le corresponden europeas a la Liga Española, como la decide la propia competición pues se correrían un puesto y, y tanto es así como comentamos en, en la noticia de relevo que que el Barça ante ese escenario pues incluso está eh, viendo posibles fechas de amistosos para diferentes Uf. bueno para para jugar partidos ahí en, en Arabia o, o en o en Emiratos en en esas jornadas Champions en las que siempre decimos supuestamente, hipotéticamente, porque esto se tiene que cumplir, el, el Barça estuviera sancionado. Bueno, pues
2: estaremos atentos porque esto suena muy bien. Esto pinta muy, muy bien para eh, todo lo que no sea fútbol club Barcelona. Si la UEFA lo da por hecho, si el presidente de UEFA eh, el amigo eslovino de dicen que es de sevilla no eh, ceferín eh, dice que muy grave que lo van a sancionar y que efectivamente tenemos el presidente que se corra se corra sitio y que y que puede podemos vernos en este en este escenario así que estaremos eh, pendientes josé enhorabuena por la noticia y gracias
9: muchas gracias a vosotros para cuando queráis un abrazo grande bueno, lo
2: cierto nacho es que este escenario lo debe preparar ya ramón planes eh, champions europa difícilmente sería quedarse sin, sin nada. Y en esto llega, eh, si tenemos a don Manuel, don Ramón, no eh, debe llegar ya, decías, no lo habéis adelantado los compañeros de, del Sí, desmarque.
6: bueno, el, el acuerdo está cerrado desde hace mucho tiempo y se estaban puliendo cosas y, y, y cantidades y, y tal. Eh, debe hacerse público en, en breve y, y bueno, tiene trabajo por delante Ramón Planes porque además Antonio Gordón lo ha hecho bien eh, dentro de los recursos económicos con, lo que ha contado, ...con los que ha contado por la situación económica del Betty. el listón está alto y bueno y tendrá que preparar además distintos escenarios porque el Betis puede acabar, como tú bien dices, en Champions League, puede acabar en Europa League o puede acabar en Conference o... Sí por desgracia, le va mal en este tramo final, no entra en el... Hasta
2: en siendo Europa. octavos y el Madrid gana la Copa en este escenario, podría ir a Conference. y hasta siendo quinto podría ser Champions. El Betis a todo esto ha enseñado a los medios de comunicación, en un autobús escapotable y demás, la futura ciudad deportiva esta mañana, en entre núcleos, en Dos Hermanas, para allí se han ido Tomás Fures y Paco Tamayo, y Ángel Aro, el presidente, acaba de decir unas palabras. Ángel Aro. Bueno, eh, no sé si lo podemos eh, escuchar Creo que había una cortinilla ahí pendiente Han ido Andrés Guardado y Joaquín Y no sé si algún placón o, o algo especial Le tenían dedicado a, a Joaquín Ahora sí, creo que podemos escuchar al presidente del Betis Pues lo hacemos después de la publicidad A la 1 y 48
8: Oye, pero ¿dónde se enchufa?
9: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte Pero... Libre de enchufes Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en
1: Nissan.es. Acércate a tu
0: nuevo concesionario Nissan, Divesan.
9: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luciar al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber. Hey. placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: ¿Quieres un abdomen definido, sin horas de gimnasio y sin dietas proteicas? Clínica Rocío Vázquez. En Andalucía ya son miles de pacientes los que se miran al espejo y se sienten como nunca. Gracias a la lipoescultura de alta definición y a su pionera en España, la doctora Rocío Vázquez. Clínica ClínicaRocíoVázquez.com. Y la jugada de Canal Sur so Radio con Eduardo Gil.
2: ¡No! Bueno, pues han tocado, han tocado la cortinilla de la Ciudad Deportiva que se va a llamar
6: Rafael Gordillo.
2: La Ciudad Deportiva del Betis en Entenúcleo se va a llamar Rafael Gordillo Vázquez. Esa era la sorpresa que tenía preparada el presidente Verde Blanco. Ángela, Ar...
7: sabéis que nos marcamos retos importantes y retos ambiciosos como lo fue, este sin duda lo es, como lo fue también la construcción del Gol Sur o como lo será el nuevo Estadio Benito Villamarín. Y creo que tenemos que estar todo encaminado a, al futuro del Betis, a poner nuestro empeño en seguir trabajando con AINCO, en dar las herramientas necesarias a nuestros profesionales para que tengan las mejores instalaciones posibles y se den los éxitos deportivos, y por supuesto el fin último de, del Betis, que es hacer felices a todos los béticos. Quiero agradecer... A todos los profesionales que están haciendo posible la construcción de esta ciudad deportiva, también a los responsables de cantera que están analizando y a todas las áreas del club que están analizando y, y poniendo todo el enfoque en cuál será el nuevo modelo de trabajo en, en esta ciudad deportiva y ya digo, es un reto arduo, pero también es un apasionante y los animo a que sigan en ese camino.
2: Bueno, pues este es el presidente Ángel Aro que ha decidido que la ciudad de del Betis se llama Rafael Gordillo Vázquez. Un puntazo, ¿no?
6: Sí, además creo que un poco de justicia con, con la una de las auténticas leyendas y, y verdaderos mitos del beticismo, del que además lo, lo ha vivido, lo está viviendo allí en, en primera persona y, y con grandísima emoción.
2: Esto está pasando en dos hermanas en este momento. En la previa de la final de Copa del Rey del 6 de mayo, del 1 al 4, en el Prado de San Sebastián vuelve una nueva edición de Sevilla es Fútbol 2021. 23, con un museo, con la historia del fútbol, con mesas redondas Y con fútbol de competición de Arbero, lo que se ha denominado el campo José Antonio Reyes El responsable del evento es un buen amigo Hola Antonio Jiménez Riquelme, buenas tardes y bienvenido
8: Buenas tardes Edu, ¿qué tal, cómo estás?
2: ¿Hay algo que se me haya pasado en esta segunda edición?
8: No, lo ha resumido perfectamente, <ríe> lo conoces bien, lo conoces bien a través de nuestro amigo Diego Jiménez. Bueno, eh,
2: lo, lo que más ilusión te hace, que puede ser? Eh, no sé si eh, 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 ver el fútbol en el Prado como, como antaño, como hace años, no sé si el museo, no sé si se vuelve a recordar la figura de Luis Aragonés.
8: Sí, sí. Eh, yo, yo destacaría en esta segunda edición precisamente eso, ¿no? en la, la continuidad del evento. ¿no? Eh, cuando arrancamos el evento hace dos años, preparando el del año pasado, pues, eh, la, 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 lo que nos planteábamos, lo que eh, queríamos era que el evento tuviera continuidad, ¿no? Bueno, con bueno, esta segunda edición, pues lo que hace es confirmar y demostrar que, que bueno, que la idea que tuvimos eh, un grupo de amigos de locos del mundo del fútbol de, de Sevilla, pues pues tiene continuidad, ¿no? Y precisamente ayer en la presentación del cartel el anunciador de, de esta edición eh, que lo ha, lo ha elaborado el arquitecto sevillano y cartelista Ignacio Rubiño, pues precisamente el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla eh, lo, lo destacaba, ¿no? De la importancia de, de consolidar y de que con esta segunda edición ya hemos conseguido entrar dentro del circuito de, de eventos, de grandes eventos deportivos de la, de la ciudad, ¿no? Y para mí eso es lo más, lo más importante. Y, y bueno, desde 1 al 4, pues esperamos a, a todos los sevillanos y las sevillanas que pasen por el Palacio Sebastián para disfrutar de, de Sevilla Fútbol 2023, ¿no?
2: Bueno, pues lo, lo, lo contamos Lo contamos en Canal Sur Radio En esa fecha del 1 al 4 Gracias, pues, pues, gracias Antonio esperamos, Y mucha esperamos. suerte
8: Gracias Edu, gracias Bueno, bueno,
2: así que el día de noticias Monchi en la previa a jugar en Old Trafford Habló de su futuro La ciudad deportiva del Betis se va a llamar Rafael Gordillo Vázquez Y casi que lo intuía Tomás Fures Esta noche a las 9 partidazo entre el manchester y el sevilla que empezamos a contar en canal suera a partir de las 8 de la tarde y además de, de todo eso bueno pues tenemos al inminente nuevo director deportivo del betis que, que está a la vuelta de la esquina no sé con quién se habrá ropado en getafe o en el español o cuando estuvo fuera pero sí que sí que es cierto que tiene tarea por delante no
6: Sí, sí, sí. Varios escenarios, como hemos dicho antes, y el listón alto y sobre todo la, demostrar la capacidad de, de gestionar los recursos económicos que, que no son los que todos los véticos quisieran que tiene ahora mismo el, el Real Betis.
2: Además de, además de todo esto, eh, bueno, yo no sé si el, si el Betis podrá conseguir la quinta plaza, no sé si el Betis podrá conseguir plaza en, en Champions no sé si el, si, si el Sevilla podrá seguir aspirando a, a semifinales pero sí que deseamos que esta no sea la cita de esta noche, la, la última que tenga el, el fútbol sevillano en competición europea en lo más alto, estamos hablando de una cita de cuartos de final en, en Old Trafford, uno de los equipos más poderosos del mundo, entonces te quiero querido que me pellizques, pellizcame para que para que esto volvamos a repetirlo todos los años, que es, una, es un espectáculo de Sevilla se va a medir, el Betis ya lo ha hecho, al, al Manchester en una noche como la de hoy Es para, es para recordarlo también,
6: ¿no? Sí, es para seguir confiando en, en el poder y en el potencial del fútbol sevillano Con el actual y con lo que viene por detrás, como hemos dicho antes, en las canteras de Betis y Sevilla Y, y bueno, que el año que viene, si el Sevilla es capaz de, de ganar la Europa League, volverá Y el Betis, que, que, que clasificatoriamente en la Liga, puede aspirar a, desde la Champions hasta la Conference League Gracias Nacho Ti.
2: aquí está paco tamayo desde la ciudad deportiva de, del betis que nos hemos perdido paco de la nueva ciudad deportiva del betis rafael gordillo hola paco bienvenido hola, lo, estaba, lo estaba comentando con tomás furas ahora mismo no eh, europea más sostenible eso es lo primero que hay que destacar dentro de ese plan de sostenibilidad forever green que tiene el real betis y esas lágrimas tomás de, de rafael gordillo que no se ha podido contener
4: humilde de los el más grande de los véticos, junto con luis el sol y el más humilde de todos, ¿no? entonces se ha emocionado, efectivamente, cuando, cuando la gran sorpresa era que, que, que era su nombre, ¿no? el que lleva la clase deportiva, es de justicia, ¿no?... Que tiene la de los mejores, el nombre de Luis del Sol, pues en el suyo, que de momento son nueve, se han hecho cinco campos de hierba natural, cuatro de hierba artificial, dos para porteros, y el siguiente paso, eh, la siguiente fase, que será dentro de unos meses, será construir una residencia para al menos 100 futbolistas de la cantera.
2: Bueno, recordar, Eduardo, que una ciudad deportiva enfocada para la cantera, no para el primer equipo ni para el Betis Deportivo, pero con los terreno pe... juntos frente a la Universidad Loyola aquí en Dos Hermanas, no te descarto yo que en unos años se venga aquí el, el primer equipo también. Muy bien, gracias a, a, a ti, Paco, y a Tomás Fures. Eh, un momento histórico, Ciudad Deportiva Luis El Sol y Ciudad Deportiva... Rafael Gordillo va a tener dos ciudades deportivas con nombres históricos y a Joaquín no sé qué le reservarán a este, a, este, a este paso este fin de semana, primer partido de la eliminatoria por el título del badminton nacional para la rinconada va a ser en Huelva, sería el título número 12 más 1, no quiere decir el, el numerito dichoso en la, en la rinconada, y el Cajasal voley femenino haciendo historia en las semifinales de la liga ya le han ganado a Gran Canaria, el primer partido este fin de semana, podría pasar a la final ganando el sábado o el domingo. Tiene dos opciones. Todo esto eh, lo contaremos tranquilamente en la gran jugada durante el fin de semana. Gracias a ustedes por su atención, a Marcos Barón en la realización y a José Pardo en la producción en un día de muchas noticias y de absoluta locura deportiva. ¡Hasta luego!